Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen hem från Paris, Emilie Adeprett. Merci beaucoup. Ah, mais bebe. Var nu igen. <laughs> Bonjour, Emilie. Bienvenue, Bienvenue à Stockholm. À Stockholm. <laughs> alltså, känslan av att ha spenderat... Est-ce que vous avez une bon travel? Ja, ah, bon voyage. <laughs> alltså... voyage. Herregud vad min fransklärare skulle bli. Det är som en franska. Alltså, jag var bra på det. Ja. <laughs> Jag kan nog bli bra på det om jag bara får vara lite grann. Man måste, som jag brukar säga, bo med språket. Leva ja, med så. språket. Eller hur? Annars funkar det inte. Men jag, jag känner nu att jag tittar på så mycket narkos och lite spanska oh. är jag bättre på. Ja, oh, hur bra är narkos? Jag lever med narkostrafikanter. Oh, jag har ju alltså sett klart nu den andra säsongen. Jag är helt knäckt över att... Jag och soy un... Puntas. Puntas. Putas och sen så var det, var det... Och narkostrafikanter Jag kan väldigt många bra ord På spanska Jag kan putas och så kan jag vad heter det? Monetas, när det heter pengar ja, Nej. <laughs> Typ kunde Nej men jag har haft det så fantastiskt kul i Paris Fantastik, Fantastik. Jag lämnade med 0700-flyget i måndags ja. Och visste att jag hade liksom lite drygt 24 timmar på mig ja. och Det är tajt Ja, skulle liksom maxa de här timmarna, hade till och med bokat av lite möten för att jag faktiskt skulle få egen tid i Paris mm. på egen hand. Eh, så det var ju helt ljuvligt. Mm. Eh, jag hann med lite showrooms, eh, var inne bland annat och kollade på Agnes. Jag missade visningen som var där i lördag, så jag såg eh, Agnes eh, vår sommarkollektion. Ja, för då hade de liksom kvar den i Paris. Ja, då hade de kvar den i Paris och då kommer man inte deras, de är alltid på samma showroom som är jättemaffigt och eh, coolt, så Agne-coolt, du vet. Mm. Inte de här gamla, guldiga liksom, eh, 1700-talsbyggnaderna, utan lite mer liksom, ja, du vet, lagerkänsla på det hela. V- vad såg man för trender där då? För det var då Um, kollektionen för våren och sommaren. Precis. De, där har ju då Johnny Johansson som är chefsdesigner och creative director. Han har inspirerats, han har liksom velat öppna gränserna. Så han har inspirerats av väldigt många olika kulturer. Och det är väl faktiskt också första gången som det känns som att han lägger in ett politiskt budskap faktiskt i sin kollektion. Eh, så det var ju alltid från deras de här marokkanska tofflorna är kvar. De har fått en liten eh, ny variant. Med Lite en... stena på såg jag på ja, din insta Helt underbara, älskade de jag Det enda jag säger när jag är där är att när ska ni börja göra storlek 42? Aha. Så att vi får se. Pontus Björkman som jobbar på Akne, han är lite trött på mig nu. Men ja. vi får se. <laughs> Nej, men sen så det som jag verkligen, verkligen föll för var en slags kimono-tema i kollektionen som var gjort i denim, vilket var coolt. För då kändes det som att liksom, det här lite asiatiska möter ändå Akne, lite workwear-känslan. Liksom, mm. En jeans-kimono En alltså. jeans-kimono. Det mm. var i, i både i ljus denim, i mörk denim, i vitt eh, och i en annan brun ton, jag inte minns helt fel, och även någon grön lime-ton. Med underbara broderier på. 
Gud, jag tänker ju bra amningsplagg våren 2017. Alltså, du, kan, du får plats med alla dina barn i de här aknekimmorna. Alla, ja, alla dina bröst. Hela, hela samlingen av bröstplats. Ja. Nej, men de var väldigt coola. Sen så gör de även deras kommersiella plagg, som deras skinnjackor som kommer nya härliga färger, allt från beige till orange till plommonlila. Så där var jättefint. Jag gillade verkligen det jag såg. Plus, jättepeppad på att de faktiskt har börjat göra smycken. Ja, ah, just det. Ja. Du skymtade också på din ja, Instagram där. Exakt, men Insta Story. Så det är jättekola ringar och örhängen. Så att det kan bli en hit, tror jag. Men Emilia, kan vi liksom bara get to business? Mm. Chanel. Oh. <clears throat> Hur var det? Du skickar en bild när du liksom står där och ser aspeppad ut med inbjudande hand. <laughs> ja, men det är ju någonting så speciellt med denna visning. Jag vet inte varför den är så magisk, men dels också för att det är på den platsen det är det i Grand Palais som är ju så pampigt och där man verkligen en enorm lokal, en enorm byggnad där man kan ju göra var som helst egentligen. Så att därför så är också Chanel's setdesign lite av alla modveckornas höjdpunkt. Man mm. vet att det kommer alltid bli någonting spektakulärt. Och det var även den här gången. Här blir man inbjuden till eh, Data Center Chanel. Så att det var som att komma in i eh, en datacentral helt enkelt. Så att all, alla väggar var inkladda med eh, hårddiskar och sladdar. Och, så själva inbjudan var två eh, CC ändå, den Chanel-loggan. Men när man tittade riktigt nära så var det just i olika färger i sladdar. Mm-hmm. Och det här återigen så kan jag tänka mig att Karl Agerfeldt gör kopplingen till, till framtid, till, till det moderna. Den här kvinnan som alltid är liksom uppkopplad, vi är alltid på våra mobiltelefoner. Eh, oavsett om vi är då, för man såg alltid från de här liksom lite spetsvackra eh, negligerna till eh, mer street-sportinfluencer. Eh, mm. eh, men då tänker jag någonstans kopplingen där, kvinnan och liksom våra mobiler och, och att vi alltid snabbt är uppkopplade. Mm. Eh, men det måste det har varit the hottest ticket in town på ja, men, modeveckan i Paris. Men det är det ju. Sen så är det ju också extremt mycket folk som går på den här. För det är alltid från då liksom, superkända Asche var där bland annat till liksom, eh, fashion royalties som eh, ja, men du kan ju gissa vilka de är. Liksom, mm. Alla chefredaktörer och, och kända fotografer och så vidare. Men du, hade modeller. Kim blivit... Eh, pistolhotad och ja. hem? Eller var det, var det före eller efter? Det, var, det här var ju då dagen innan så att hon var inte på Chanel-visningen. Nej, annars hade hon varit där. Annars hade hon varit där. Vilken sjuk Vilken grej det sjuk grej. Hon blir liksom kidnappad i sin megasvit. Ja. Eh, Men då tänker jag så här, vad, vad bodde hon då i Paris? Så liksom, hon måste ju haft, vad hade de inte security? Jo, det hade de. Men de, de här kidnapparna då, eller liksom, de här beväpnade rånarna, var ju utklädda till poliser. Och så kom de in i hotelllobbyn, precis. Eh, ta fast den här pistolhotaren, stackars receptionisten och vakterna och binder fast dem. En kille blir pistol, med pistol får gå och upp till eh, Kim Kardashian som bor liksom på penta, i penthouse-sviten. Uh-huh. Eh, och där öppnar hon och hon är där med sin stylist som blir jätterädd och springer in och låser in sig på badrummet. För att hennes livvakt är med eh, Chloe Kardashian eller vem hon nu var med där. För det här var typ tre på morgonen? Ja, det var mitt i natten, precis. Så, men ändå så sjukt hur det kan hända. Så man tänker sig en hotellreception, alltså alla filmer man ja. har sett, då har de ju en sån här ja, det här, men det, här, det här är ju som en film. Ja, och, då, och Kim då... Kardashian också, det är så oh. overkligt. För jag tänker ändå att eh, hade jag varit rånare, då hade jag kanske inte gått på en superkände som man ändå någonstans anar har sä- säkerhetsvakter. Ja. För vad man ska veta är att under modveckan så finns det ju extremt förmögna mm. eh, amerikanska kvinnor som reser dit med alla sina juveler för att gå på visningar och beställa mm. kläder. Så att du hade egentligen kunnat gjort ett mycket lättare jobb och inte fått uppmärksamhet i media och vidare. Och kom de undan med det, visst var det så? De åkte väg på en motorcykel efteråt. Ja, det är helt galet. Och så tänker man så här, 
Och smycken för 10 miljoner euro. Eller vad det var de och så tänker man så här, jag känner inte Kim Kardashian. Men alltså, var, varje människa, alltså ja. hon är ändå människa ja. någonstans ja. där inne. Alltså förstår du? Ah. Att, kan man någonsin bo på ett hotellrum igen? Nej, men... Kan man någonsin när någon snabbt smäller upp en dörr? Alltså inte mm. bli... Vilka mardrömmar, vilka men, trauma. Men det här är ju också någonstans sociala mediers baksida. Att hon är ju på sociala medier i sina ja. enorma smycken och visar sin eh, liksom förlovningsring för hundra ah. miljarder. Eh, och det är klart att det här är ju liksom... Det, det väcker uppmärksamhet. Så ah. att någonstans så tror jag också att hon måste ställa sig frågan så här, kan jag fortsätta vara så här publik och fortsätta liksom bjuda in till mitt privatliv. Hon har ju säkert visat att hon bor på det här hotellet. Då, men ja, någonstans... Hon har ju ställt, säkert ställt sig den frågan och svarat ja. Ja. ja, det kan jag. Hon fortsätter nog. Nej, men det kommer hon att göra. Ja. Men, usch, men det här fick var ju ändå... såklart en jättesnackis. Ja, Alla det. pratade ju om det här. Att det här var ju liksom helt sjukt. Och också man ser till liksom Paris. Det här är inte direkt det är inte positivt för Paris. Det är ingenting de direkt behövde för, för turismen. Så de kommer ju säkerligen tappa ännu mer turister nu. För det är också en stor snackis att efter alla terrordåd så, så kommer inte folk på samma sätt att shoppa i Paris. Mm. Så att det blir ju alla de här mode, franska modehusen och butikerna lidande av. Men hur funkar det då när du kommer till Chanel-Elbisken? Är det liksom... Uh, men det så vill man ju nästan det? man vill ju stanna kvar utanför bara för att få se liksom, spektaklet som pågår utanför för där är ju då dels kommer alla kändisar in men sen så är det alla de här wannabes som har klätt upp sig till tänderna och en, som såhär låtsas att de ska låtsas. gå på visning. och en del är bara såhär, men alltså hallå du vet, någon kvinna i sån här leopardklänning, chockgröna, knallgröna pumps och någon typ keps. Alltså det är så här helt, alltså original som bara är helt crazy. Det är så någon kvinna som kommer fram till mig så här I'm the original French woman. Du vet, och så står hon i typ en sån här fake Chanel outfit. Ja, det är väldigt ja. kul. Så dels vill man hänga sig kvar där. Och det tycker jag är så imponerande bara det faktum att man så här, står där hemma, ja. dressar upp sig i liksom absolut maxad Chanelstas. Ja. Man har inte ens en inbjudan till visningen. Nej. Och man åker ändå dit. Men man åker ändå dit ja. för att då liksom så här låtsas gå och bli fotad. Och bli fotad, precis. Ja. Och sen så går man in och då måste man visa lägg och det är väldigt mycket säkerhet. Och de dubbelkollar att det verkligen är mitt namn som står i inbjudan. Panik om man har glömt passet ja, eller men, eh, alltså Jag satt ju bredvid en dansk chefredaktör som hade gjort det. Eh, Fredrik från Euroman och Euroman. Och han var bara så här, för en, för min första Chanel-visning. Och jag höll på att inte komma in. Och han fick åka tillbaka till hotellet? Nej, han, fick, han kom inte slut. Så det var ju en väldigt tur. Men ja. hur som helst, så kommer man in och då är alla där och så sitter man liksom, får man sin plats. Eh, och jag satt lite med i hela skandinaviska gänget med Pernille Tajsbeck. Eh, han hade en jättekul tjej från Harpers Bazaar i eh, USA bredvid mig på andra sidan eh, som älskade Sverige och Rodebjär och allt sånt där. Eh, så man hinner liksom snacka lite med sina eh, liksom, kollegor och eh, mm. folk man sitter bredvid. Men sen är det också så att här är ju stället man vill ta selfies på. Man ser verkligen alla tar selfies. Det spelar ingen oh. roll om du är Anna Winter eller vem du än är. Alltså, det här är ingen för fin för nej, det. Nej, men det är verkligen det är, liksom, det är helt okej att göra det just för att man vill plåta mot de här galna liksom, setdesignen och, och få och med. Och vill visa att man är där. Och man visa att man är där, precis. Ja. Och en liten rolig detalj på i liksom, det var som små kuber man kunde gå in i då i när man längst den här catwalken så, så kunde man se då den här datacentralen och så kunde man gå in och där stod det vagnar som var överlastade med sladdar i olika färger eh, du vet datasladdar som var liksom ihoplindade på ett väldigt coolt sätt och det här började folk plåta och sen så såg jag eftervisningen att folk till och med snodde med sig de där sladdarna 
Vad roligt. Så sjukt. Men sen måste jag bara berätta lite om kollektionen. För den var ju alltså, extremt härlig, måste jag säga. Väckte väldigt mycket HBR för min del. Det var en yngre Chanel-kvinna. Väldigt mycket färg. Det var allt ifrån liksom, du vet, tweed i eh, chockrosa. Eh, blinkande lampor. Alltså det var ju också en high-tech-känsla i kollektionen såklart. Mm. Men... Var det något så här plagg som du absolut um, ville ha? Jag vill ju ha... Jag vill absolut ha någon av de här underbara Chanel-jackorna i knallrosa eller det fanns en lackad blå Klein-blå jacka som var helt underbar som var lite boxig, nästan lite sådär inte bomber, men du förstår vad jag menar inte det här liksom klassiska lilla svarta Chanel-jackan snittet, utan men en modern variant av absolut. den helt med cowboyband på med moderna detaljer på mm. men sen var det faktiskt en sak som när jag började spana riktigt noggrant efteråt, det här såg inte jag på catwalken men när jag tittade på bilder så har ju de även gjort... Eh, supercoola små hårsnoddar från Chanel i alla du vet, regnbågens färger med lite CC på. Och ja, då kände det kommer bli en succé. Det kommer bli en de sån De har ju succé. alltid en sån grej, så plast genom kynliga väskan eller Nej, sådana här knasiga grejer. Och de tatueringar, fejktatueringar ett år. Jag har typ fem sådana tatueringsaskar ja. hemma som jag har liksom spart ja, för framtiden. Ja, det är inte läget Elektra Nej, och Baltasar. Men det är, det är så coola Mamma, när jag gör det här. Liksom, ja, men, roliga prylar. Rör inte. Nej. Aldrig någonsin. Nej, men så jag tycker att det var en, en, en otrolig... Och samtidigt så är det också så här, fantastiskt att Karl Lagerfeldt ändå använder de här elementen som tweeden som alltid finns där, ja. pärlorna som alltid finns där. Men ändå på något sätt liksom tweakar det och mm. ger en ny modern twist. Åh, det mm. låter inspirerande. Det var men du, hur var resten av din, äh, ditt Paris-dygn då? Äh, men, alltså, jag, jag skymtade ju någon liten ny sak där på Instagram. Ja, men jag vet. Det hann ju med. För sen efter visningen så var jag... Var på en säng två... låg det någonting. Ja, men ja. Du tänker på min väska. Ja. ja men den, den har jag faktiskt köpt innan Paris. Men, men jag har den... inte sett den. Nej, du har inte sett den ännu. Nej, Nej den, den såg så fin ja, ut. Ja, den är underbar. Det är en... Alltså det är min present till mig själv för att vi har jobbat så extremt ja. hårt. Eh, och den är en liten... Du har ju pratat tweed. länge om att det skulle bli något sånt. Ja. Och sen när jag såg den så tänkte jag det måste vara den. Jag vet, jag har smygit in den lite ja, grann. det smögs en in. underbar grå eh, liten Chanel-väska i grått tweed med lite röda och vita detaljer. Väldigt skret, men jag känner så här, jag har alltid önskat mig en tweed Chanel-väska. Och kändes den rätt i Paris? Ja, den kändes så rätt. Ja. Den kändes så rätt. Mm. Jag fick många frågor om den här. Den kändes ja, det. Den är underbar. Den kommer att hänga med för alltid. Mm. Faktiskt. Och, och så såg jag också då hotellsängen och tänkte, mm. åh, där ligger Emilia själv och får en god natt sömn. Fick du det? Ja, men jag, alltså, som typiskt, då, typiskt mig så går jag inte och lägger mig då så tio på kvällen. Utan såklart så tänker jag så här, okej okay, jag måste passa på att träffa mina kompisar Rasmus och Maria som bor i Paris. Han är fransman och hon är från Holland. Eh, så vi går till det här nyöppnade stället Lulu som ligger vid Louvren. Man måste gå dit. Det är alltså det hetaste stället i Paris just nu. Som, Lulu. Lulu, precis. Som är eh, först och främst bara asgrymt snyggt inrätt, jättegod italiensk mat men vill man få den bästa spaningen så ska man gå dit. Alltså det är verkligen people watching, liksom 2.0. Mm. Min relation till Lulu är snarare senaste Lasse Majestek till Tibro-boken <laughs> som jag håller på att läsa på en just nu. Ja, som okay. heter Modemysteria. Ja, men den har jag faktiskt stört och kikat på. Ja, är den bra? Eller? Ja, där är den nämligen. Det är så, hon älskar Lasse Majestek. Ja. Eh, och även Claes faktiskt. Och då är det Modemysteriet så tänkte jag att den här måste vi ha. <laughs> eh, och då är det en modeskapare som blir av med sin livskamrat. Lulu och det är mysteriet. Jag vet inte hur den slutar. Än. Och vem är Lulu under då? Lulu är hans lilla husdjur. Oh. Ja. 
skrivit den här känner jag att jag måste också Veckans modebok-tips <laughs> från Ebba. Ja, men det låter ju underbart. Ja. Lulu. Ja, men... Ja. Det är också ett nätställ i Paris som hade mer det på det. Det kan vara en liten kossedjur i Lassamajaserien. Det kan också vara en het restaurang. Mm. Men då måste jag bara faktiskt berätta om kvällens samtalsämne. För vi mm. hamnar ju såklart där och det blir Bellinis och det är tiramisu och det är hela mm. fadrullan. Bra Emilia. Sen hamnar jag på en Stella McCartney-fest också så att det blev väldigt sent. Men hur som helst, diskussionen här och där måste jag bara sammanfatta liksom det man älskar eller det man tycker också är ganska sjukt med Frankrike. Um, för då är då min kompis Maria gravid, hon ska vara sitt första barn. Och så berättar hon för mig att eh, i Frankrike då så har man ju nästan ingen som... Man har inte mammaledighet som vi här. Hon, hon har tre månaders mammaledighet, vilket är ju helt bizarrt. Eh, däremot så tycker då franska staten att det är så viktigt att man kommer tillbaka i en bra form eh, efter man har fått barn. För sexlivet, det är ju liksom en hälsofråga. Att ha ett bra sexliv, det är någonting sunt och det är en hälsofråga. Så... Vad man alltså kan få efter att man har fått barn här helt kokobananas. Ja. Då kan man få 10-12 privata sessions med sin gynekolog Nej. för att lära sig knipa. Jag börjar knipa nu. <laughs> ja, men alltså, hör du hur sjukt det är? Ja, det... Du får 10-12 betalda sessions med en gynekolog one-on-one. Då stoppar du upp två fingrar och så får du lära knipa. Nej, så, att jag, så att jag... Utbrister efter tre Bellinis. Jag var ju också då den enda som drack på den här middagen, vill jag bara ja. säga. Jag bara, I love Paris, you can have a pussy gym. <laughs> Förstår du? Bara, vad ska du göra då? Jag ska gå till mitt pussy gym. Men gud, det här, är det sant? Det är sant. Ja, det låter, Nej, men det, det är... låter helt sjukt. Alltså, kan nu ska vi ju i för sig här inte underskatta knipandet. Nej, men alltså tänk dig själv. Och du bara, vad ska du göra om jag ska gå till mitt pussy gym? Ja, Nej, men jag tycker det låter bra. Ja. Jag, jag känner bara tredje barnet nu. Jag tycker det låter bra. Jag kan säga jag har inte ju... knipit så mycket efter mina Visst, två barn. Nej, knip nu lite. Ja, knipar. Det är ju så. Knip. När ja. de börjar prata om det så det blir det så här, det är så roligt med ja, det är så viktigt att knipa. Då gör man det direkt. Ja, direkt ja. Det är jag lite vet. som när de börjar prata om att man ska så här, flossa tänder. Då vill man ju liksom springa och titta på tv och köpa. Ja, men knipet behöver man inte springa någonstans. Man har det med sig. Ja, ja men gud. gud. Pussy gym. Helt ja. galet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså Emilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholms studiekollektionen. Som mm. är helt perfekta och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig sitt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa ja. par jeans till och med och sen är man redo för fest 
Verkligen. Jättefint i jeans. Tänk också så här perfekt. Du vet, man liksom bara gör ett snabbt byte. Mm, så på med den toppen så är du klar. Sen så älskar jag matchande sätt. Och det finns i flera varianter i kollektionen. En favorit är förstås det rosa plisserade sättet med armlösa toppen och den här midilånga kjolen. Tänk jag slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver. Sen är man klar för en hel kväll. Och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna. Man gillar ju volangerna. Ja, man gillar ju oh. det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Mm, det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste MQ-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester. Och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack MQ för att ni är svaret på så många frågor och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Ebba, hur snygg är inte Victoria Beckham på omslaget av oktobernumret av Engelska Vogue? Hon är så snygg. Ah, hon är liksom allt det där som du och jag inte kan bli. <laughs> liksom, som en stadig svensk blondin, så känner man ju det. Ja. Hon är så där fine, ja. vad säger man? Ja, hon är liksom... Skir, ja. nett, ja. Så, liten, jag kör, kör, fragile. Ja, precis, petit. Mm. Så ja. snygg, och här inuti, herregud. Sval och bara... Ja, men det, alltså, det, Sval är hon, det, där har vi det. det ska, är det åtta sidor till och med reportage ja. inne i tidningen med bilder och också då en eh, ett faktiskt... En, ett fantastiskt reportage och tycker jag är ett ganska spännande koncept. Hon har skrivit ett brev till sitt 18-åriga jag. Mm. Eh, och vi blev lite så där indragna av det här när vi började läsa. Eh, hon såklart skriver då om att om hennes eh, karriär, hennes popkarriär, de sålde 75 miljoner album Spice Girls. Oh. Det är ju helt overkligt idag oh. när man inte säljer ens en miljon i stort sett, även om man är Beyoncé. Och såklart så då hela hennes liv med kärlek, med allt som hon har gått igenom. Ja. Man glömmer ju nästan bort det, ja. att det fanns ett liv innan Victoria Beckham gjorde kläder. Verkligen, och liksom innan hon blev tillsammans med David Beckham ja. och hela deras, hela deras resa. Exakt. Nej, det är, och så tycker jag verkligen, nu vet man ju aldrig så här hon skrivit det här själv och så, men... Det är ju väldigt eh, välskrivet och mm. roligt. Väldigt roligt. Och det är faktiskt det alla säger om henne. Att hon är otroligt rolig. Ja. Smart och rolig och har liksom lätt till skatt. Hon är nära liksom... Och, och också känns som att hon är en bra självdistans. Hon, hon pratar om... Eh, hon hänger såklart ut att hon var liksom mobbad när hon var liten. Hon kände sig aldrig att hon passade in. Var alltid fel. Eh, men sen så går hon även in på sådär... Ja, jag kanske... Om jag hade kunnat ge det ett råd idag så hade jag nog sagt gör inte brösten. Eh, de är okej okay som de, de är. är okay som liksom. älskar din kropp som den är. Eh, bär hellre vita krispiga skjortor än eh, minikorta laxkjolar. Ja. Eh, och, och tänker man tillbaka så hon är ju en helt annan person Samtidigt gillar jag också att hon skriver så här ja, fast alla de där liksom förfärliga outfits som ja. du bar, säger ja. hon till starten och jag. Vet du vad? Jag blir ändå glad när jag ser dem. Ja. Det är ändå härligt. Ja. Det var liksom en del av dig. Ja, det var tungan 
experimentera Du var med tvungen att experimentera och jag blir glad. Jag kan le åt de här liksom mm. små eh, mini. Hon hade ju de här små leopard-grejerna liksom med, kort, med små oh. kjolar som var som ett skärp. Och oh. med leopardlinne. Lårhöga lackstövlar. Ja, och det här liksom mörka läpphännan oh. och eh, den konstant sura lucken och den liksom plattångade parsen. Oh. Och hon hyllar ju det. Och det, vad, vad tänker du? Nej, men jag, håller, med... jag håller precis med, med dig att jag tycker det är coolt att hon inte ber om ursäkt för att hon har haft ett förflutet som kanske då inte har varit så stylish. Men då så var det ju också någonstans så här, tidens mm. tand. Du skulle ju se ut så. Det var ja. att titta på liksom alla popstjärnor under den perioden. Alltså mycket det här tidiga 2000-talet då. Det var ju mycket lack och mycket av allt liksom. Och sen tycker jag att Spice Girls har fått får för lite cred ibland. Mm. För Sex and the City är så himla liksom, åh, det är så korrekt om man ska mm. inspirera sig då. Men Spice Girls var ju verkligen också eh, så coola ja, och sådana förebilder. Alltså hela Girl Power-grejen nu fick det ju lite revival här för något tag sedan ja. när det var några som gjorde liksom en remake på deras <gör> video, men men fasen var viktiga de var. Ja, det de var skitviktiga. Jag. Men jag tror också kanske att det har att göra med att Destiny's Child kom in några år senare ja. och tog över hela den grejen och blev liksom the girl band. Fast mer så här, bättre, lite mer kräddig musik, kräddigare sångerskor, bättre sångerskor. <hör> så att det har mycket med att göra med det, tror jag. Jag säger bara, också. gör som jag och Harriet och Ami gjorde som Rassi om filmen ja. idag. Ja, men alltså den är ju så jäkla. Ja. Jag måste se om den igen. Det var fasen länge sedan jag och såg så den. Och så slås man också av att de var ju inte så perfekta liksom de var jättesnygga, men du mm. förstår, de, var liksom, de såg lite olika ut, det var en som var lite kurvig och sportig ah, och ah. Eh, det var helt okej, okay. det var liksom inte det där som är idag, det är skrämmande perfekt polerade Nej, det men det Emilia, vad hade du skrivit till dig själv som 18-åring, för det är ju det man också tänker när man ja. läser sån här artikel, Nej, vad men, hade jag det skrivit? Då av, av Victorias brev till sig själv var att hon just skriver att önskar att du inte hade varit så hård mot dig själv, och det tror jag det känner jag igen mig, jag tror att du också gör det att man någonstans var ju så extremt hård mot sig själv när man var 18 eh, jag tänker ibland så här, gud, hur kunde jag ens ha det minsta lilla kroppskomplex när jag var 18 år det är ju liksom helt ofattbart att jag hade synpunkter på min då liksom mm. helt ljuvliga 18-åriga kropp mm. eh, alla de där aspekterna men det tror jag är någonting som alla unga kvinnor går igenom någonstans, jag tänker också så här. Att jag inte liksom satsade på att bli sjukt bra på färre saker. Jag ville göra så mycket. Jag hade så stora ambitioner. Eh, så många mål och drömmar. Jag skulle bara satt mig ner där och satsat på att bli asgrym på piano till exempel. Eh, jag hastade mig igenom projekt någonstans. Och sen också så tror jag idag när man har en trygghet att man har en karriär, man har en familj, man har så mycket att sig tillbaka på så känner jag att ett misstag är inte en big deal. Mm. Så att jag vågar ta risker på ett annat sätt idag än vad jag vågade göra då. Jag ville så mycket men jag kände att jag liksom höll mig själv tillbaka någonstans. Jag hindrade mig själv från att rigga, ringa upp de där skivbolagsgubbarna eller musikproducenterna. Alltså jag skulle varit mer liksom orädd, tror jag. Mm. Sen tänkte jag också på vad det här som... känner du? Har du Nej, men jag tänker på det här som hon skriver om att um, hon säger ju till sitt 18-åriga att så här Tänk om du bara hade vetat att kärlek vid första ögonkastet mm. finns oh. på riktigt. Oh. Och det kände jag så väl igen mig oh. Alltså tänk om jag hade vetat att alla de där killarna inte var rätt. Nej. Alltså tänk Nej. om man hade vetat vet. det. Oh. Tänk om man hade vetat att Ebba, när det är rätt, då vet du det. Du var, 27, var du 26 när du träffade Johan? Ja, uh, 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 men 
det var jag nog ja. faktiskt. Ja, men jag var 26. Tänk, jag så här, tänk om vi bara hade skitit i att dejta de där killarna. Ja. Alltså, de, jag, mina ex-pojkvänner är underbara. Men någonstans, det blev ju inte någonting ja, av det ändå. Det är inte alla mina. Nej, men jag tycker ändå att jag har bra jo, ex-killar. Men du vet jag menar, det är så här. Samtidigt jag känner så här, åh vad man satsade och lade extremt mycket tid på sina pojkvänner. Ja. Flyttade inte till New York för att jag hade träffat en ny kille. För att jag hade träffat kärleken i mitt Precis. liv. Alltså allt det där. Samma här. Och vet vad, det är faktiskt ett råd jag ger till extremt många unga tjejer som frågar mig. Så här, vad är ditt bästa karriärstips? Jag var så här, var singel. Ja. Oh. Var singel tills du träffar liksom mannen i ditt liv. Okej, okay, hur vet man det då då? Och man måste ja, kanske det är väl just där. det som hon säger. Att så här, ja det finns. När det är rätt, ja. då, då är det rätt alltså. Och tänk om jag som 18-åring när jag gick det sista året på gymnasiet i samskolan hade vetat, tänk om jag hade vetat att det ordnar sig, att jag kommer bli eh, att jag kommer vara älskad att jag kommer ha en eh, världens bästa Johan ja. som eh, jag ömsom blir galen på men annars <laughs> mest är galen i ja. och att jag skulle liksom vara älskad, älska vara frisk, ha två fantastiska, friska barn. Alltså, mm. Tänk om man hade vetat att det mm. ordnar sig. För ja. det visste man ju inte. Nej, men det, det vet man inte då. Då ser man ju... Alltså man, jag tror att man är nyfiken på livet och man ja. har drömmar och ambitioner. Men samtidigt så har man ju så mycket ångest och tvivel. Och, eh, det, är, det, är en, det är en speciell period i livet, tror jag, någonstans. Innan man får igång livet på riktigt. Med karriär, med kärlek, med familj och allt vad det innebär. Och sen det du säger om kroppskomplex. Alltså mm. det är ju klart att, herregud, killar man har ägnat jättemycket tid åt det. Mm. Och så mycket tid jag har ägnat åt kroppskomplex. Ja. Det jag blir mörkare när jag tänker på det. Ja. När jag ser de här bilderna på mig själv. Precis som du säger. Alltså hjälp vad man var liksom smal och ja. fin. Och inte att smal är det finaste. Nej, men, men man, man var, var ju bara naturligt smal ja, för att man var 18 år. Ja, och det var ju, ja, men det var ju att man inte njöt av det. Nej. Det är så här, jag njuter mer av min kropp idag. När ja. är allt annat ja. än perfekt än vad jag ja, gjorde men... då. Så jag vill säga så här. Du, var, du är inte tjock. Du är bra som du är. Mm. Mm. Uh, och det var så hemskt mycket tid jag liksom ägnat åt uh, att pendla mellan storlek 28 och 29 jeans uh, och liksom att det var, var världens största grej ja, det var liksom, och det var ju också påverkat av att jag jobbade, började jobba sen på Expressen tidigt uh. i, i en bransch där plötsligt uh, provstorlekar dominerade uh. och att jag var tvungen att passa in i en mall uh. som inte min kropp passar i ja, men det kommer om du berättade för mig att du bara åt godis under ett år ja, ja det åt enda. bilar och sushi ja uh. uh. Det är liksom, liksom helt besatt och drack typ Coca-Cola Light. Ja, jättebra. Det Då var det 28 storlek, kanske 27 nästan ibland. Ja. Nej, men, men inte bra. Och att allt skulle ordna sig och ta inte åt dig så mycket, Ebba. Var, du kan inte vara alla till lags. Nej. Det är också Gud, det som du säger. Det håller jag verkligen med om. Och just det här att man... Nu du och jag tror vi har fått lite samma uppfostrande att vi ska vara så himla artiga jämt och liksom stort leende och tacka och bocka och buga liksom för, för allt som kommer vår väg. Men någonstans ska jag känna så här... Ibland önskar jag att jag inte hade varit så artig när jag var 18 år. Mm. Utan snarare varit så här... Sagt fuck off om jag hade behövt det i några mm. lägen. Eh, det, tog mig, eh, det tog mig faktiskt tills jag var 30 och började säga fuck off mm. till folk, som, eller till situationer, eller när jag kände att jag blev felbehandlad, eller vad det än är. Att kunna liksom stampa ner foten och vara så här, nu räcker det bara med mig. Mm. Det behövde jag faktiskt, jag behövde träffa Amori för att kunna få det modet. Mm. Eh, det var han som verkligen gav mig det modet mm. någonstans. Och också såklart att man själv bygger upp någonting som man känner att man kan stå på, en grund som man känner sig mm. trygg i. Men eh, gud vad jag bad om ursäkt. Mm. För allt möjligt. Det känner jag fortfarande gör när du säger det för sig. Aha, det... Jag kan bli ännu bättre på det, men du är väldigt bra på det. 
Ja, men jag är ju fortfarande så. Jag kan också säga ja, så många lägen då jag önskar att jag kunde säga ifrån eller vända på klacken. Men det är klart, någonstans så har man det där i sig också att man är, jobbar med ett yrke där man också är beroende av. Alltså det är så mycket människor, liksom, människor, vet du kemi är så viktigt. Ja. Så att kommer man in i ett läge där det är dålig stämning, då vet man att man måste vända det för annars så kommer det inte bli ett bra jobb eller ett bra projekt. Men ibland är det jobbigt att vara en sån människa. Ja, och liksom, jag, jag har ägnat så mycket tid åt det på olika arbetsplatser. Att så här, är det, när jag är här i ett rum eller ett, på en arbetsplats med 20 andra och då är liksom mitt mål, jag är inte nöjd förrän alla de 20 Nej. Eh, accepterar mig och tycker att jag är bra och duktig. Ja. Alltså ja. så mycket, förstår du hur mycket tid man ägnar åt det? Ja. Och liksom att man inte insåg då att så här, det kommer inte gå. Precis på samma sätt som Nej. att jag inte liksom klickar med alla. Så kan inte alla klicka med mig. Nej. Men det är det där, vara till lag. Liksom. Ja. Alla måste älska mig. Duktiga flickan. Duktiga flickan. Så det, och det lider jag fortfarande av. Precis ja. som du säger. Man, jag menar, man är verkligen inte perfekt där. Uh, och det är många gånger jag måste tänka efter. Ja. I, och... Uh, just påminna mig själv om att säga, men gud, du är ju galen som tror att alla ska tycka att du är liksom bra och härlig. Och varför måste man ha den bekräftelsen också är ja. så konstigt. Det är ju bara, det är ju en ekvation som inte går ihop, det vet man ju. Mm. Men, nej, men, och det är många sådana där tankar. Jag tänker också så här, såklart nu när man har barn och jag tänker på Elektra när hon blir 18. Någonstans så känner man att jag hoppas att jag kommer kunna ge henne bra och kloka råd och vara en bra kompass för henne. Mm. För att man vet inte det där. Men samtidigt så är det också vissa saker som man måste få gå igenom själv och, och uppleva och nitar och så vidare. Så det är... Ja. Man lär sig också av livet. Mm. Och det är så mycket som händer tror jag mellan 18 och 30. Mm. Och att livet blir bättre. Livet blir bättre. Har inte det varit här ja, att veta? Att livet det blir bara bättre. bättre. Det, är, det tänkte mig också då. Så här, ja, nu, är det liksom, nu, är, nu blir det, nu blir det nej, inte bättre. Nej. Och så tänker man att man har någon slags bäst föredatum. Oh, Gahan Storé, du vet, som jag är, vars blogg, fransyskan som plåtar och mm. illustratör och otroligt duktig kvinna som är 44 eller något sånt där. Hon skrev ett blogginlägg här i veckan efter Dolce Gabbanas visning som var väldigt fokuserad på att de vill få då generation Eh, y eller Z eller vad den heter den som är efter millennials ja. eh, de når den nu liksom. och då Dolce Gabbana som ändå alltid har liksom framgett den här liksom, italienska mogna kvinnan, kvinnan precis. Ja. Så att hon skriver ett blogginlägg där hon reagerar och, och liksom känner att hon blir provocerad av det här och, och, och som hon säger då hade det tydligen Dominique eller Stefano sagt efter visningen att ja, men alla vill ju bli yngre alla vill vara unga och då så svarar hon, men jag vill inte vara ung. Nej. Jag är 44 år idag, jag trivs så bra med mig själv. Jag har aldrig känt mig liksom starkare, snyggare, bättre. Eh, och det, det ligger någonting i det. Gud vad bra. Mm, så måste bra. jag läsa. Mm, du måste faktiskt läsa den. Mm. Det är också sån här, jag tror jag, aspekt att man någonstans när man är innan, när man är i den åldern, när man är, livet är precis i, liksom i början, så tror man att 40, då, då tar livet slut. Mm. Men så känner jag inte. Nu tänker jag att vi måste gå hem och skriva varsitt brev till våra döttrar. Ja, det måste vi faktiskt göra. Det är en Eller bra hur? grej. Det är en jättebra grej. Som de får öppna på sin 18-årsdag. Som de bara kommer så bara, ja. men gud. Nej, men det tror jag inte. Nej, alltså, Tänk om du skäppade fått ett sånt brev. Oh. Vad, är, vad är ditt bästa råd då? Vad är det, liksom det absolut är det vi vill lyfta fram till, Marianne? Ja, men det är nog ändå att allt ordnar sig. Mm. Det kommer ordna sig. Ja. För att det är ju när livet är... Eh, som kaosigast, där mm. man verkligen tror att så här, det här kommer inte ordna sig. Mm. Men då vill man ju bara höra, eller då hade jag behövt höra, och det fick jag nog i och för sig också, fast jag kanske inte lyssnade. Nej. Fick nog höra det från, från mamma och från min stora syster och från liksom 
pappa och alla möjliga eh, kloka människor i min omgivning ja. att så här, det grejer sig, gör en sak i taget, det här kommer bli bra, du är bra som du är. Men man, jag lyssnade inte helt enkelt Nej. tillräckligt mycket. Nej. Så det, eh, det tycker jag är mitt bästa råd. Och det där med kärlek alltså. Ja. Ja, men, men det är inte så det, det går ju inte. Som man har kämpat. Jag, jag liksom. trodde att jag som varenda ny kille jag träffade, det var liksom kärleken i mitt liv. Ja. Jag förlovade till och med mig på min studentmottagning. Nej, kling, kling. gjorde Hej du. Hej allihopa, vi ska bara säga att vi ska förlova oss nu. På <laughs> <laughs> studentmottagningen, ja, det är priceless. Jag vill alltid ha lite en show i ja. alla lägen. Ja. Hjälp, tänk vad man gjorde. Pappa bara, hon satt i halsen. Oh, ja, men det tycker jag. Och sen en sak till som jag tänker Det är också så här Nu är jag 35 Vad hade jag skrivit för brev Till mig själv som mm. 35-åring Om 20 år, mm. förstår du ja. det, här, det fick mig lite att tänka den här artikeln också Just det här brevet till 18-åringen själv Okej, okay, men när jag sitter där Och är 55 mm. liksom, Vad hade jag då sagt till den 35-åringen mm. Då hade jag antagligen sagt precis samma sak Som ja. jag säger till den 18-åringen så här, Det ordnar sig, ja. det grejer sig ja. Så det behöver man nog höra Både som 18, 28, 38 ja. och 40. Ja, men jag tror man behöver höra det genom hela livet Jag tänker på min ja. mamma som ju fyllde 70 år Och jag höll ett tal till henne på hennes födelsedag Och då, när jag håller talet Och ser henne i publiken Då då säger jag precis det jag känner, att hon har aldrig varit starkare, bättre, alltså vackrare. Hon är liksom en perfekt plats i sitt liv just nu, på en perfekt plats. Och hon är 70 år. Och det är något som säger verkligen för mig, så här, det är sånt hopp om att livet blir bara bättre. Mm. Till och med när man är 70 så är livet bara bättre. Mm. Och då är jag såklart, det är då man önskar att man fick leva hundra år till, så att man bara liksom aldrig behövde släppa taget. Men det är någonting så... Magiskt tycker jag. När man också ser en kvinna vara trygg i sin ålder och trygg i, sin, sitt, liksom, i sig själv. Mm. Eh, och det har jag bestämt mig för nu. Att, eh, efter att, också att, efter att jag läste Garans eh, artikel, men också, också när man är i Paris och ser dessa kvinnor som är så naturliga och de omfamnar mm. sin ålder. Eh, det är inga anseslyft, man klipper en lugg. Du vet, det är ett helt annat ja, tänk. Så, bra. Eh, så känner jag så här, nej, man ska vara stolt över att vara kvinna. Man ska vara stolt över det man har gått igenom och omfamna sig själv. Så att mitt råd till Elektra skulle verkligen vara så här oavsett vad, älska alltid dig själv. Eh, och det säger hon idag när jag säger så här, men mamma jag älskar dig och Baltasar och, och pappa och så älskar jag mig själv. Och det hoppas jag att hon kan hålla fast vid. För om man kan känna den tryggheten så tror jag att man kommer väldigt långt och kommer ha ett bra och rikt liv. Mm, verkligen. Så bra. Men, Vet du vad, vi får helt enkelt utmana oss själva där. Skriva lite brev ja, men det. till oss själva. Men du, och sen så har vi faktiskt fått en fråga från Sofia här som säger så här att Jag har fått min livsklädkris. Ålderskris, Nej. deluxe. Nej. ålder. Så jag känner att vi måste, det här måste vi ta upp nu. Eh, tidigare i livet så har jag alltid dragit åt det lite utstickande håll, hållet med färger och rocka inslag. Jag tycker inte alls om det längre. Jag känner mig som en tant i ungdomskläder. Jag gillar nu mer lite mer klassiskt, neutralt och stilrent. Men så hade vi pratat om den här podden när vi pratade om den här kvinnan som hade kommit fram efter föreläsningen och som inte vågade sticka ut. Och då hade hon frågat sig själv, är mitt nybelina fega neutrala stil för mig eller rädslan för att sticka ut? Är det verkligen jag? Att hon känner då så här, har jag blivit för tråkig nu? 
och så säger hon då att jag känner mig för gammal för att bära choker även om jag tycker att det är jättesnyggt choker halsbandet alltså mm. hur tänker ni då när det gäller ålder eh, jag ser aldrig att ni bär sniker säger de på några bilder och det kanske vi inte heller riktigt lägger upp eh, kan man ha låröga stövlar eller korta dunjäckor anser ni att det tillhör ungdomen mm-hmm. vad känner du Nej, alltså det, där, det är ju svårt nu. Man hade ju velat träffa henne och prata mm. ännu mer med henne. Men det känns ju lite som att hon har hamnat i en fas i livet där hon har tappat bort sig själv lite grann. Eller hur? Absolut. Hon har liksom tappat, hon har ja, men hamnat i en sån här fas mm. som man ju gör. Mm. Eh, och som ju vi eh, grundar så mycket av hela säkerstilprojektet eh, i. Liksom, att... Eh, det är de där faserna man verkligen måste... Man får, inte, man får inte bli kvar i dem för länge. Det är väldigt bra att hon har av sig. Mm. Och det är bra att hon tar tag i det här. Mm. Eller hur? Ja, absolut. För hon måste ju hitta tillbaka till en luck som hon älskar. Och jag undrar om hon inte är en sån som sticker ut lite grann. Ja, men då, då tänker jag så här. Nu har hon ju då verkligen gjort sin läxa och eh, investerat i, som hon säger, då, bra klassiker och så vidare. Mm. Och då tycker jag att hon kan ju ha det som basen. Men sen tycker jag lätt att hon kan ha ett chokerhalsband. Ja. Absolut. Hon är så 30 plus. Vi snackar liksom ingen 95-åring här. Utan Nej. Jag tycker att 95 år också kan ha ett chokerhalsband. Jag tycker också att man tittar på höstens mode. Det finns så mycket sånt man kan plocka in. Ja. För det känner jag nu med liksom gravidmagen. Att min kropp inte är sig själv riktigt. Då blir det ju för mig också att jag får luta mig tillbaka på klassiker lite mer. Men det finns så mycket i höst som man kan... Pop, vad heter det? Piffa till det Ja, med. men exakt. Äh, lackboots, absolut. Köpte jag i mina ankelboots mm. i svart lack. Mm. Det är ju perfekt. Man har en klassisk ja. stil och vi sticker ut lite grann. Precis. Hur fint som helst. Ja. Någon härlig röd sidentopp ja, som jag också slog till på och Tänk också på alla lurexplagg som finns just nu. Jättefint. Eh, också en sån cool grej att kunna ha liksom detaljer. Alltså, även om man har sticket så kan det vara lurex i stickat. Alltså verkligen, jag tycker inte man behöver känna sig tråkig den höst. Jag håller precis med dig. Och den här superfina, om man då är lite mer liksom, klassisk, den här penskjolsvarianten från uh, Baimalin Birger ja. som vi spannade in här i förmiddags precis i glittrande lurexmaterial som fanns i en mörkt röd variant och en mörkt blå. Mm, supersnygg och till och med den med polo för övrigt. Det måste du ha. Du måste ha hela det sättet känner jag. Det är liksom polo och en pensjol som är så snyggt. Kanske jag kan ha på mammagalan där i november. Ah, bra det måste vi idé. gå på. Den måste ju självklart mm. gå på. Den är ju en given. Ett mm. givet event. Jag räddar min outfit klar by the way. Har det? Ja. Gud vad bra. Ja, men det skulle vara snyggt. Nej, det får vi, vi, vi avslöjar det sen. Ja, men ja. nu till det lite mer så här, det plommonlila, den djupare liksom, färgen i det lurexsättet skulle det här vara till. Så att, mm. jag tror vi har det klart där. Eh, vi har även fått en fråga från Lina och Petra som undrar vad man ska ha på händerna och huvudet nu när det börjar bli kallt. Ja, vi har fått många frågor mm. om det här. Jättemycket. Bra Snälla frågor. hjälp oss med vårt dilemma. Och där har vi ju spanat in lite alternativ. Och där kan jag ju faktiskt ändå tycka att man ska satsa på lite bättre kvalitet. Eh, alla de här liksom... Eh... Om inte annat, för att det är ju tyvärr så att, det menar, praktiskt. Ja, det håller. Det håller och det är varmare. Mm, precis. För att vi, är ju, vi säger ju att vanta går bort och mm. att det är handskar man ska ha. Mm. Eh, och alltså då... tumvanta ska man inte ha. Nej, precis. Mm. Och då är det ju liksom ett par bra handskar är ju väldigt mycket bättre. Ja, Precis, och helst inga skin- eller skidhandskar i stan. Nej, men precis. Och, och då måste man ju ha på sådana handskar som har liksom ett lite bra foder precis. och schysst ja. och sådär. Och apropå handskar då, så kan jag tipsa om eh, att eh, faktiskt den här hösten våga slå till på par handskar i färg. 
Ja. Och i och med att rött är en sån tongivande trend så tycker jag att både Filippa K som har urfina röda handskar för 800 kronor i en lite ljusare röd, liksom, vad ska man förklara en lite ljusläppstipsröd. Ja, ja, men urfina. Men faktiskt så gör även Koss ett par schyssta lite mer... Eh, körsbärsröda handskar. Ursnygga. Så härligt. Ja. Och då och, kostar bara 490 kronor, vilket vi, är bra för en fin handska. Superbra. Och förlåt att jag avbryter. Vi var ju på, vi var ju på Näs, du vet, i fredags ja. på mm. eh, Bomullsfabriken. Och där hade de ju Hästras handskar ja, de också. Är så bra. I konjaksfärg. Jättebra. Ja, superklassiker. Så, så sugen. Ja, men det är fint, för då poppar det ut lite när man har en, mm. en liksom, grå eller svart eller marinblå kappa. Det jag. går ju nästan så långt som att säga att du får inte ha svarta Nej. handskar. När <laughs> det, det finns det, så mycket roliga. Det, det är du som gör det, men det är ganska Nej, men bra men, ja, men det, är, det är bra tips ja. Men sen så gör ju, finns det även en massa fina sätt Softgoat gör en helt underbar Kashmir-serie i framförallt tycker jag färgen Smoky Rose mm. med den här ljusljuspuderrosa, säkerstilrosa färgen Där gör de både ribbstickade hatt eller mössor eh, vantar, hattar hattar, hattar och halsdukar ja. eh, Och de är lite dyrare men där tycker jag ändå någonstans att en ribbstickad mössa för 5,95 i Kashmir det är ett bra köp mm. Då får man inte tappa den bara, va? Jag vet. <laughs> Oops. Oops. Sen gör även Ellos bra kashmir eh, deras conscious eh, kollektion. Eh, då ligger halsduken i kashmir för, på 699 kronor. Och den finns också den i en puderosa men även i grått och svart. Oh, och den, det finns en mössa till också. Den ljusgrå har jag. Ja. Så bra. Mm, jättebra, lite bini-variant. Mm, så det finns massa skyss. Så att, summera då så tycker vi eh, klassiker kanske på huvudet, eller hur? Mm. Men ska man Nej, ha men... ett sätt? Ska man ha liksom mössa och hastig i samma ja. tycker du? Ja, men li- lite kan det vara så. Men för, förresten, jag måste ändra mig. Jag tycker inte bara att man behöver ha puderosa och neutrala toner. För Akne har gjort dem grymmaste mössorna, har du sett dem? Ja. Som är liksom, om man nu kanske då som vår kompis Sofia som vill sticka ut lite, den finns i kleinblå, den finns i knallgrönt den finns i chockrosa, precis de här chanelliga färgerna som vi såg på catwalken mm. kan man ju bära nu. Men det är ju så bra tips till henne! Ja! Eller hur? Så du har sin klassiska ha. look och så kör ni som en, en helt crazy... galen mössa. Åh, vad bra! Är liksom oversize och så har de här lilla märket vet, med den här gubben på. Nej, just det. Du vet vad jag menar. Emoji-glada. Emoji-gubben, ja. precis. Fast han är neutral. Men, ja. men, men, och de ligger ju då på tusen spänn. Men det här är liksom en riktig eh, grym, ja. grymt köp. Så bra. Ja. Kom ihåg att jag pratade om att packa smart för en weekend i nyhetsmorgon. Mm. Ja. Karin har mejlat mig och frågat då. För att jag hade ju bara packat svarta skor till svarta nederdelar. Och hon har köpt ett par bruna skor och undrar, hur ska jag göra då? Alltså, funkar bara svart med svart? Eller kan man bära ett par bruna skor till svart kjol, svarta byxor? Nu är hon helt förvirrad. Hon behöver mm. verkligen våra säkerstiltips. Karin, du har kommit rätt. Du har kommit rätt. Vi är här för dig. Och då måste jag säga så här, hon har valt ett par mörkt, mörkt bruna skor. Och jag tycker absolut att man kan köra det med en svart byxa. Ja, absolut. Mm. Ja, men jag tänker på den här bilden vi lade på vår Instagram-konto. Då var det på bruna skor, ett par svarta loafers och en kamelfärd kappa. Mm. Eller en trench kanske var till och med. Det är ju snyggt att jobba med de färgerna. Och mm. det känns ju absolut helt rätt att man kan bryta av. Så Lite bra. som med marinblått och svart. Vet du, jag satt ju också och svarade på löpande band på massor med frågor på vår Facebook. Man mm. kan gå in på Säkerstils egen page och där kan man skicka. Och där uppdaterar vi ju lite mer också kring sådana här grejer. Ja, så precis. är man så sugen på fråga svar så gå in ja. på vår Facebook. Få direkt svar helt enkelt. Ja. Apropå packning så ska jag nu packa till Berlin. Jag ska alltså. gå på stadsbesök första gången i mitt liv. Det är så pampigt. Ja. Hur har du förberett dig inför detta mission? Lika bra som alltid. 
<laughs> och vi lämnar det där. Ja, men vad ska Nej, men jag har ju jag har faktiskt kungen och drottningen. Ja, och jag har ägnat ganska mycket tid åt att liksom, vi har pratat producenten Mia och jag och det är en fantastisk fotograf som heter Jan, vi är ett skitbra team. men det här med kläderna har jag hamnat lite i andra hand, men nu ska jag tänka ut detta och det kommer bli jättebra. Mm. Jag gör ju en hel kunglig ett helt litet kungligt program. Ja, det Så det är viktigt om med kläderna att det ska hänga ihop också. Men det har du verkligen tänkt till också. Ja, men det har jag. Att du verkligen lite. har en, ett tema och en känsla. Ja, lite höstfärger. Och när är premiären på programmet? Ja, men det är ju det är liksom bara ett program. Det är ingen serie. Nej. Det hoppas jag att få igenom till ja. nästa år. Jag känner, vad, vad händer med del två, del tre? Snälla, ja. till fyra. Kom igen! Vi, vi börjar med, med ett program, tänker jag. Eh, och så hoppas vi att folk får bara mer smak. Det är klart att de kommer få det. Ja, för det är faktiskt väldigt kul att jobba med, måste jag säga. Mm. Det är så roligt. Eh, och det ska sändas i, i juletid ungefär. Oh, så då kommer vi alla sitta bänkade. Ja, jag var ju till och med faktiskt på Expressens första sida här i veckan. Det var oh. Leif Persson och jag. Men alltså, grattis! En high five på den! Det är lite mäktigt ändå. Ja. Ja. Hur kändes det när du liksom såg... Ja, men det kändes bra. Det kändes i magen när du skulle leta upp liksom din sida i vad ja, det stod. Ja, men, nej, men det, det var roligt. Jag var lite nervös. För det var var, alltid... Vad stod det på första nej, men då sidan? Då sa SVT så här. Nej, men det stod att Ebba från Sydow eh, konkurrerar med SVT eller tar upp matchen med SVT mm. eller något sånt där. För deras då, året med kungafamilj. Så det var ju smickrande. Och jag tycker ju snarare, eh, som jag skrev i min blogg här i veckan, att så här, men gud, det görs en timme tv om ja. sånt kungligt om året ja. i en TV-kanal. Tänk om man har resonerat som så här, fotboll, mat, ja, mode, någonting annat. Ja. Liksom. Vi kan bara göra en timme om året. Och det allting väl... annat som görs är då en konkurrens. Herregud. Ja. Och jag tänker också, tänk så mycket som Kungafamiljen ändå gör. Så ja. många statsbesök och allting sånt där. Det är klart att det ryms ju så många program kring Ja, det. och liksom vi, vi sänder ju kring och det har jag gjort, inte missat så många sådana här händelser. Alltså när man sänder kring bröllop och högtider och liknande. Mm. Men det här är ju väldigt kul faktiskt att då hänga med på ett statsbesök. Jag vet inte vad som kommer hända. Kommer jag sitta i någon liten buss där och liksom åka efter med alla journalister? Ja, så spännande. Ja, jag vet inte. Jag önskar att du kunde typ livepodda. Ja. Det hade varit så roligt. Ja, men det blir roligt. Och du ska åka till Paris igen? Jag åker till Paris igen, precis. Jag ska träffa eh, Patrick Louis Vuitton som är familjemedlemmen från Louis Vuitton och besöka Louis Vuitton-familjens föräldrahem i Anjer som ja. ligger en timme utifrån Paris. Så från spännande. Paris. Gud vad ja, spännande. Ska vi göra en artikel mycket. för L. Ja. Mm. Usch, förlåt, jag känner att jag pratar i munnen på det. Ja, men vi måste Du måste ju typ hemma packa ja, det. Okej, okay, ett flagg som får följa med dig i din packning till Berlin. Um, då blir det uh, faktiskt... Ja, men det blir nog mina lackboots, tänker jag. Mm. Det ska bli lite uh, halvtråkigt väder, så det kör nog... Uh, Uh, någon kjol, strumpbyxor och lackboots. Och jag till, är ju naken lite, upp till då? Eller? Jag är naken upp till. Och så vill jag se lite <laughs> roy, royal ut, men ändå liksom inte, jag vill ändå köra min stil. Mm. Så. Det låter skitsnyggt. Um, så det blir bra. Du kan ha den här stickade tröjan som du har nu. Ja, men kanske det. Lila, ja. 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 Det känns lite Berlin. Ja, jag har aldrig bra. varit i Berlin. Ja, det är jag. jag har varit där på typ styrelsemöte och... Eh, en hel dag på ett hotell. Jag har typ aldrig sett, jag har sett lite av Berlin. Men ja. jag, vi, vi måste göra... Unch, unch, unch. När behövelsen har kommit. 20, Då drar vi till... Unch, unch, unch. Unch. <laughs> you know. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.